0: Galera, como todos sabem, o Congresso Wedding Brasil, Make Move e Lume foi adiado para novembro mas as datas normais né, entre aspas, que ocorreriam agora dia 28, 29 e 30 de abril o Congresso vai disponibilizar alguns conteúdos que os palestrantes criaram para as pessoas que têm o passaporte para o Congresso. Para saber mais detalhes disso, entra no Instagram lá, Congresso Make Move, Congresso Wedding Brasil, Lume dá uma pesquisada aí nas redes sociais que tem todos os detalhes bonitinhos de como é conteúdo vai ser disponibilizado pra quem tem o passaporte, beleza? Vai lá que vai ser muito legal, o evento infelizmente foi adiado mas a gente não vai ficar na mão aí vai ter muito conteúdo legal pra todo mundo não, tá ligado aquela cena do Jurassic Park do primeiro filme que o cara tá na floresta e vai aquele bichinho e tá com um bagulho preto na cara dele? Antes dele atacar o cara ele faz assim ó <risos> <risos>
1: muito bom
0: Salve, salve, seguidores de nós, querida Santinha Bem-vindos a mais um episódio do Santo Tamanho do Iso Alto Eu sou o Fio Rocha E hoje nós vamos falar dos nossos medos Das nossas frustrações De acordo com o coronavírus <risos> Vamos tentar trocar uma ideia aqui Sobre os impactos do coronavírus No nosso mercado de modo geral Outra vez? Na verdade não é isso, isso já foi uma pauta anterior, né Adriano?
2: Verdade, cara Dessa vez a gente vai falar sobre as consequências da crise Consequências? É, mas vendo assim de um aspecto mais positivo né? porque se a gente ficar falando só dos negativos aqui, aí todo mundo vai ficar triste, depressivo, vai sair desse episódio aqui chorando. <risos>
0: Exatamente, vamos tentar ser o mais otimista possível aqui, pessoal, eu tô com o Tim Maço aqui pra gravar, faz tempo que não grava com a gente, o Thiago Sodré.
3: Yee! Web Sodré aqui, em tempos de coronga, eu não quero ser a lenda. Ti Thiago sempre <risos> as melhores
0: aberturas, hein, Tiago? <risos> <risos> Thiago Venuto... E aí, galera, tudo bem? E o Thiago Venuto sempre mais contido. <risos> Diretamente dos Estados Unidos,
4: John Viana. Fala, galera. E aí, como é que tá? Vocês estão lavando a mão direito
0: aí? Tamo. -gel. <risos> o Adriano.
2: John, nosso apoiador aí da Santinha, mano. Yes! Exatamente. Sim, tamo
0: junto. O Adriano, você fala álcool em gel, álcool em gel ou álcool gel?
2: Ixi, velho. Sei lá. <risos> Gel. <risos> Sei
0: lá, eu, mano, de onde tirou isso? Fala é eu aí pra nós começar. É eu! É isso aí, pessoal. Vamos trocar uma ideia sobre as consequências. Na verdade, tentar. A gente já sabe um pouco as consequências, mas vamos discutir um pouco elas aqui e vamos tentar buscar soluções criativas aqui para salvarmos o nosso mercado de audiovisual. Lembrando que a gente Mas vai
2: primeiro... tentar não cair na, numa parte muito politizada, tá? Então evitar políticas, evitar uma economia global e evitar falar muito sobre saúde pública nesse episódio. A ideia é audiovisual. Bolsonaro livre. <risos> que que é isso?
0: <risos> da puta. Falha não engano, Deu tudo, de, tudo, Deu tudo a
1: Tem que ser o, o oposto, tem que ser o oposto. Fora Lula. <risos>
0: bora pessoal, bora, bora, bora pro episódio. Mas primeiro... I'm going to esse podcast é um oferecimento da Brasil Box, a maior e melhor loja para você comprar equipamento de fotografia e produção de vídeo. O pessoal, ela tem um atendimento excepcional. É só em z.com.br que tem todo o estoque lá. E, obviamente, como é uma loja online, você vai receber os equipamentos aí na sua casa, no conforto da sua casa. E tem a possibilidade de você parcelar no cartão em até 12 vezes sem juros. E se você for pagar à vista, negocia com os caras lá que eles conseguem um desconto legal também para quem vai pagar de uma vez, beleza? Se você entrar no site e não tiver algum equipamento que você esteja procurando, vale também perguntar pra galera lá se tem como trazer esse equipamento para cá pro Brasil e eles vão te falar o valor, valor de frete etc, e você vai ter o seu equipamento importado aí, tudo bonitinho e com a maior segurança possível então vai lá, se você quiser comprar equipamento de produção de vídeo e fotografia com melhor prazo, melhor preço e melhor atendimento, é só você ir em brasilbox.com.br Pessoal, outro parceirão nosso aqui é o pessoal lá da Makers, a maior e mais completa loja de cursos para audiovisual do Brasil. Tem muito curso lá, como a gente fala aqui todo episódio, são mais de 100 cursos. E agora, nesses tempos que estamos passando aí, uma excelente oportunidade para a gente aprimorar os nossos conhecimentos ou para a gente aprender alguma coisa nova. Então vale muito a pena dar uma conferida lá na plataforma da Makers, que são mais de 100 cursos que envolvem todas as áreas do audiovisual e da fotografia. Então você vai aprender desde coisas muito básicas até coisas muito avançadas de audiovisual e fotografia, então independente do seu nível, vale muito a pena dar uma conferida lá, e o legal é que a AV Makers funciona como se fosse o Netflix você vai pagar o valor de uma mensalidade e você vai ter acesso a absolutamente todo o conteúdo que está disponível lá, e dependendo do curso, tem muita coisa extra para você baixar também, como template de contrato, template de After Effects tem muita coisa legal para você baixar tem muita coisa legal para você consumir na plataforma da AV Makers, como a gente fala aqui todo episódio é uma plataforma muito completa de curso pessoal.
2: Ô fio e aproveitando Cara, a V Makers tá com um curso agora que eles estão liberando, né? Foram quatro aulas, já liberaram três, né? Amanhã vai ser a última aula que eles vão liberar de um curso top aí de Da Vinci. Então, pra quem tá pretendendo cair pro Da Vinci Resolve, dá uma olhada lá em. O site é meio grandão assim, é lp.avemakers.com.br/barra da vinte/aula. Lá no Instagram deles tem explicando bonitinho lá em Ave Makers, né? É, se vocês quiserem dar uma consultada, cara, aula top do Bruno
0: Baltarejo. Então, confere lá. Isso aí, é, pessoal. avemakers.com.br. Pessoal, rapidão aqui, ó. deixa eu te perguntar, fazer uma pergunta muito importante pra vocês. Vocês estão com medo? Medo. Cara, tô com medo de ficar sem dinheiro, isso
4: é um medo. <risos> Exatamente.
0: Vocês estão com mais medo de não ter jobs, porque é uma consequência, né, você ganhar pelo seu trabalho ou mais medo de ficar doente?
4: Um leva o outro, eu acho, tipo, né? <risos> Os dois, na verdade. Os dois, é. Porque se a gente fica doente, a gente não, não adianta ter job, você não vai pro job, você tá é doente. É
0: verdade. É, cara, é uma situação complicadíssima aí. Mas é o seguinte, pessoal, a gente vai trocar uma ideia aqui, eu tô com uma pauta grandona aqui, a gente tava com medo de dessa pauta não render, mas ela ficou grandona aqui, até demais. E eu tô com alguns pontos aqui, e o primeiro que eu queria discutir, que foi, acho que mais inflamou a galera nos grupos aí, foi sobre aquela parada da prostituição do mercado, que a galera tá com medo que isso aconteça dos nossos valores, né? Os valores dos jobs, eles vão diminuir? A gente tem que diminuir os valores? Qual que tá sendo a estratégia de vocês? Óbvio que não dá para aplicar isso por enquanto, mas quando começar a voltar ao normal, qual que vai ser a estratégia de vocês com a política de valores aí? O John tava falando, inclusive, que não dá para a gente baixar o valor simplesmente por baixar, porque senão o cliente nunca mais vai pagar o nosso valor real, né?
4: É Exatamente. O que eu tenho pensado bastante é quanto a isso, que se você diminui o seu valor ali, falar ah, vou dar tantos por cento de desconto por causa da crise, vamos assim dizer, né? Como diz, o cliente está quebrado, mas a gente também está. O que eu tenho pensado muito é não reduzir o preço do seu produto final e sim criar métodos de pagamento, sei lá, parcelar ou criar uma nova um novo pacote, né, de cobertura, vamos dizer, eu trabalho com casamento, eu me rendi a criar um plano de cobertura que somente vai vale ali melhores momentos, mas cortando o gasto com o freelancer, eu cortei ali um gasto com a, o tempo de edição, então foi uma subtração ali, né, do meu serviço, mas que vai caber ali no bolso também do cliente. Então. Você
2: falou de freelance, cara. Assim, minha minha ideia, eu acho que diversos trabalhos vão diminuir o preço mesmo por consequência de, de mercado estrutural mesmo. né Então, sei lá, vou dar um exemplo bem simples. Meu filho tá numa escolinha particular e aí tem um grupo lá de WhatsApp da escolinha e tal, não sei o que, e muitos pais estão falando que vão tirar os filhos de lá, porque vão pagar sei lá, um mês, dois meses, não sei quanto tempo vai durar essa crise aí de escolinha e o filho não vai e também vai precisar de dinheiro para pagar outras contas e aí vira uma bola de neve e aí a escolinha fica sem dinheiro, quem trabalha na escolinha fica sem dinheiro e aí vai virando uma bola de neve. Então, eu acredito assim que a economia Brasil vai reduzir bem os preços, né? Então, sei lá, shopping centers que tem uma pancada de, de produtos lá parado vão querer fazer liquidação que nem doido pra vender que é pra quem mais toque, né? exato. Eu acho que isso vai refletir também no audiovisual. Não que seja certo, não que seja errado, mas eu acredito que vai refletir isso aí. Você
0: acha que vai ser inevitável a gente ter que baixar os nossos preços hum... e não criar pacotes menores, igual o João falou? Tá é, falando?
2: eu acho que você criar possibilidades, opções, é uma ideia legal. Continuar se valorizando também eu acho legal. Mas eu acho que tem um mercado aí do meio que vai subir o preço, que é o mercado de freelance, que o John tava falando de cortar uhum. freelance e tal. Cara, a demanda de freelance pra eventos sociais vai aumentar, assim, drasticamente e agora nesse segundo semestre, né? Porque, assim, os eventos agora do primeiro semestre estão sendo todos adiados pro segundo. Os que já estavam marcados pro segundo vão continuar sendo executados no segundo semestre. Então, assim, a demanda pro freelance vai ser muito grande. Aí você fala assim, ah, tem a, a demanda de freelance e tal, né? De, de eventos sociais, casamento, aniversário, etc. Só que acaba refletindo também no corporativo, porque muitos que fazem corporativo também fazem social. Então, assim, eu acho que o mercado de freelance vai ser um mercado bacana, assim, pra esse segundo semestre.
1: A gente espera que isso aconteça mesmo, né?
2: É, quem é contratante não, né? Mas é, quem exatamente. faz o freelance fica feliz. Porque aí você vai no maior preço, né, cara? Porque, por exemplo, eu, assim, eu fechei quatro freelances pro segundo semestre, assim, porque é parceiros e tal, né? Que eu tento normalmente deixar uma agenda, assim, de, sei lá, um mês, dois meses, no máximo três meses, assim, de antecedência, porque eu tenho meus jobs também. Se eu fecho freelances muitos antecipado, eu fico travado com aquela data, né? Então assim, eu fechei com alguns parceiros e tal Mas aí tipo, eu tava vendo a quantidade de pessoas Que estão remarcando jobs e me perguntando Disponibilidade, né? Então uhum. talvez Esse mercado aí seja bom pra quem faz Olha, Tem outro problema que vai surgir
0: também que é os jobs que estão sendo adiados para o segundo semestre ele Talvez as datas não vão mais possibilitar a gente fechar outros jobs Nessas datas, né? Ah, Alguma data isso. que estaria livre para um possível job Não vai estar tá mais, porque os jobs do primeiro semestre Vão, né?
1: Isso é fato Os meus clientes de casamento que estão remarcando Eu estou pedindo para eles né, Que quando eles forem pensar numa data Que pensem, por exemplo, num domingo Se o casamento deles for Um sábado, que eles façam num domingo né? Porque isso me possibilita eu poder também atender um novo cliente, né? É claro que Sim. a gente não, não, não pode exigir isso de novos. novo. Eu tô, né? A gente pede a compreensão deles, né? Todo mundo tá vendo o que está se passando, né? E que eles possam, né, numa data nova, que seja uma sexta-feira, num domingo, para que a gente possa ter a possibilidade
3: de captar novos clientes. Comigo, o que tá acontecendo dentro de corporativo e educação a distância, a galera tá sem data para retornar. Porque é meio que é uma consequência em cadeia, né? Efeito dominó. Tipo, eles não sabem quando eles vão poder liberar de novo para os funcionários irem trabalhar, né? Porque a quarentena ela varia muito e a gente não tem muita consciência de quando vai ser esse retorno. Então, assim ficou em aberto. Então, tanto eu quanto a minha sócia e até quem trabalha com a gente, a gente está realmente sem nenhuma perspectiva de retorno, entendeu? O que a gente está tendo que fazer agora. É trabalhar conteúdo que a gente já tinha com a gente. Agora, dentro de eventos, eu não, não faço ideia. Mas no corporativo, a gente tá sem perspectiva, assim... Sem data nenhuma certa, sacou?
0: É, mas todo mundo tá, tá bagunçando o planejamento de todo mundo isso, né, mano?
3: Louco, né? Tem jeito. Porque dentro de corporativo tem muito, assim, evento também, né? Como vocês tinham falado, tá atrelado, então... É, alguns eventos que tinham do corporativo, por exemplo, a gente tinha duas viagens para São Paulo agora, e a gente não sabe mais quando vai conseguir para hum. São Paulo, né? Então, é, assim, tá muito em aberto. Eu acho que daqui a uns 15, 20 dias, talvez a gente tenha a perspectiva né, de, desse cenário de remarcação.
0: Mas voltando à parada dos valores aí Eu acho que vai ser inevitável a gente ter que baixar Um pouco nossos valores pra pegar alguns trabalhos Porque tem muita coisa, no seu caso John, eu acho que é interessante a parada de casamento E isso vai acontecer comigo também Porque eu também faço casamento, o Thiago Venuto também, a gente pode oferecer Pacotes menores, né, pacotes mais Mais simples pra cobertura do casamento Sei lá, uma parada que a gente Faz, sei lá, com dois cinegrafistas Entrega um monte de coisa A gente pode fazer uma parada mais simples pra diminuir Custos e pra Ajudar o cliente também a pagar. Mas vai ter trabalho que a gente não vai conseguir fazer isso. Vai Sim. ter trabalho que não vai ter como. A gente vai ter, infelizmente, que diminuir os valores, né? E como vocês acham que o cliente vai ver isso assim?
4: Ah, eu acho que é inevitável, mas que tem que ter cuidado também. Às vezes, até não é questão de qual cliente, né? Mas. É igual a gente estava falando mais cedo. Se você deu 50% de desconto, o cliente nunca mais vai querer te pagar os 100% do seu valor, né? Mas você, ah, o
3: John, tu não acha que vai ser, tipo, meio que interpretado, assim... Caso a caso. Porque, por exemplo, a parada de aluguel. As pessoas vão ter que diminuir o aluguel, uhum. o imposto vai ser jogado para sempre. Eu acho que dependendo da maturidade do cliente, talvez ele compreenda. Mas Sim. eu acho que você tá certo. Eu acho que vai ter aquele cara que vai chorar e no final ele vai ficar enchendo o saco e falar não, se tu fez por 500, por que, que vão voltar para mil? É. Mas eu acho que vão ter alguns que vão, vão segurar a onda né? nesse sentido. É, tipo, ah cara, agora o mercado aqueceu de novo.
4: Com certeza. É isso que eu falei no início. Tipo, é cliente cliente. Você tem que tentar ali ver. Não sei se esse é o modo certo de dizer, mas você entendeu. A questão é, vai ter cliente que não vai aceitar te pagar o 100% de novo. Vai ter cliente que vai falar, não, eu entendo, Sim. você me ajudou e tal. E...
2: É que eu acho que vai do jeito que você vende também, né? É, exatamente. Se você vender, tipo, que, que é um, um valor que você tá fazendo agora. Porque, assim, todo mundo tá vendo a consequência da crise, sabe? Que os preços de quase tudo vai cair bastante, né? Eu acho que talvez só os bens de consumo, tipo, a água, a luz, essas coisas, vai se manter. Porque o resto, tipo, tudo vai cair. Eu acho que vai muito do jeito que você vende pro cliente. Se você passar aqui, tipo, é esse tempo, né, esse, esse período, assim, que você tá se reestruturando, sei lá, todo mundo vai estar tá se reestruturando, que o seu valor baixou, numa próxima, assim, que o seu valor vai subir, é questão de conversar, negociar, não, não vejo problema. O problema que eu vejo mais é pro mercado de ponta. O que é esse mercado da, da ponta? Por exemplo, eu falei em num, 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 uns episódios atrás que eu achava muito massa o Everton Rosa ser o cara que ele é, né, que ele vende o preço que ele consegue vender, porque ele consegue ler o nosso mercado. Então ele é uma ponta, a ponta de cima. E a ponta de baixo, vamos falar, são produtoras pequenas que ganham com quantidade, por exemplo, fazem muitos casamentos no final de semana tal. Não falando se isso é certo ou errado, mas é, é o mercado que acontece, é assim que funciona. Essa galera que vende muitos eventos, né? É, seja corporativo, social, etc., ganha na quantidade. E estão disputando com outros que ganham na quantidade. Então, essa galera da ponta vai dar uma quebrada bem assim no em questão financeira. E a galera de cima também, pô, a galera que cobra pela arte e tal, não sei o quê porque o, o, o cliente contrata aquele profissional, porque aquele profissional vai trazer o um aspecto artístico único, etc. É, a,
0: a grande diferença aí, Adriana, é a galera que trampa mais no, no esquema de linha de produção e a galera que trampa mais na artesanalidade, né, você quer
2: dizer. Exato. Eu acho que essas duas pontas vão dar uma quebrada boa, porque a, a ponta de cima dificilmente vai conseguir vender pelo preço que ela vendia. E, a, e os contas as coisas dela vai continuar vindo da forma que vinha. E a ponta de baixo que ganhava na quantidade vai estar disputando com muita gente. Então assim, a galera do meio, tudo bem, vai ser afetada, mas eu acho que vai é um pouco mais maleável para a galera do meio, tipo ir baixando o, o a grade, né, sei lá, o grade do que a galera de cima e uhum. a galera de baixo. Não sei se deu para entender mais ou menos a minha ideia.
3: Sim, mas pensa na galera de cima também, numa coisa interessante. Tipo, os custos de quem está em cima também são mais altos. Então assim, cada mês que passa que eles tiverem parados, a o sangramento deles é muito alto. Então se eles tiverem fornecedores, se eles tiverem, então assim, vamos pensar num cara que às vezes fecha um casamento por mês. E essa é a economia total da empresa dele, entendeu? Porque o cara é muito bom. Se ele ficar dois meses sem fazer casamento, como que ele vai fazer? Então, assim, eu acho que a galera da ponta de cima tem um risco altíssimo também, porque ele já tem um custo muito alto, né? Exato. De manutenção, da empresa, de tudo, da marca.
0: É, porque a gente tem que pensar também que, às vezes, o cara ele não tem custo operacional, mas ele tem custo com a vida dele, né? E quando é, você exato. chega num patamar assim, meu, o seu custo de vida aumenta. Você tá morando num lugar que é mais caro, o seu carro é mais caro, né?
3: É, o IPTU do cara é meu salário. Exatamente,
0: IPTU, IPVA, tudo isso influencia. Né? eu acho que entra um pouco dessa parada da responsabilidade também dos empregados com os empregadores que a gente colocou aqui na pauta eu acho que, eu não sei se isso vai acontecer eu espero muito, mas eu acho que a gente tem que meio que ter empatia para um com o outro e do mesmo jeito que a gente tá pensando aqui Em alternativas para o cliente pagar mais Barato pelo trabalho e continuar tendo o trabalho Dele, acho que o cliente tem que ter essa consciência Também de que isso tá acontecendo Por conta de toda essa parada que tá rolando né? A gente tá tem, buscando Diminuir um pouco os valores pra atender ele Mas que no futuro a gente vai As coisas vão voltando ao normal e tal Será que isso vai rolar?
2: Ah, mas aí eu acho que cai na, na questão de precificação que a gente falou né Que é tipo a questão uhum. do jeito que você vai Conversar com o seu cliente Talvez um, um problema que seja grande aí no meio é a relação entre empregadores e empregados, né? Porque tem muita produtora, assim, que tem empregados fixos, né? Então, você mesmo, você tem um funcionário seu mesmo, né? bom do audiovisual, que a gente tem essa facilidade diferente da indústria, do comércio e tal, que a gente consegue contratar muito freelance. Então você não tem aquele vínculo empregatício tão grande. É, mas é quem tem ainda, cara, é complicado, porque por exemplo, você tem um funcionário seu. Você ainda tem alguns jobs ainda, né, algumas edições para fazer, mas quem não tem mais jobs durante essa quarentena tá tendo que pagar o salário do funcionário ainda, né? Então eu acho legal essa essa, como posso dizer, essa responsabilidade de ambos os lados, né? Essa empatia de ambos os lados para entender o o né, de cada um.
3: É,
0: mas será que isso vai rolar? Esse que é o problema, mano. Eu tenho medo se a galera realmente vai ter a simpatia, tá ligado?
3: É, o que eu acho é que vai, vai variar muito, por exemplo, a gente tem o nosso cliente fixo que ele representa, assim, uma entrada grande para nossa empresa. Essa empresa já tem um vínculo bom com a gente, então, assim, a gente conseguiu mandar um plano para eles de contenção durante a quarentena, de pegar material que a gente já tinha, trabalhar banco de imagem, Fazer alguns remakes, entendeu? Então, assim, é, retrabalhar o branding deles, mas em cima do que a gente... Ele foi, como posso dizer, compreensivo, né? E pediu pra gente um, um plano de emergência pra esse período. Tá
2: falando do seu cliente específico, né? Do
3: meu cliente. Mas tiveram outros clientes nossos também, que no meio da parada falaram assim, ó, tchau, tô indo embora, não sei quando eu volto. Então, assim, acho que vai variar muito da relação que a gente tem e da grana que o cliente tem também. Porque... Esse nosso primeiro cliente que vai topar continuar com a gente, ele é um cliente multinacional rico. O outro cliente que meteu o pé, eu entendi, era tipo assim, uma professora sozinha, sabe? Tipo, profissional liberal. E a gente também está passando pelo problema como empregador. A gente teve que dispensar três pessoas. Porque a gente já sabe que não vai sabe, não vai ter como. Porque a gente trabalha muito com EAD e mês que vem ninguém vai sair de casa para gravar, entendeu? Então acabou que eu tô até pensando com minha sócia aqui se a gente não vai gravar o nosso próprio EAD de casa, entendeu? Fazer algumas coisas pra tentar gerar uma renda, não sei, extra. Porque essa empatia, eu acho que não depende só de empatia. Depende da realidade financeira de cada um Entendeu? A nossa é A gente não tinha caixa suficiente pra segurar Três pessoas conosco Sabe? Por meses
2: à frente, entende? E o pessoal entendeu de boa? Só pra mim ter Uma, uma ideia da relação que foi
3: Entenderam, todos entenderam, inclusive uma delas Chegou e falou que já estava já fazendo Uma reserva já, porque esperava já <risos> Então a gente ficou mais tranquilo assim. Todos eles são frilas Mas trabalhavam de forma muito direta Com a gente, mas a principal mesmo Que tá com a gente desde o início da empresa temos três anos agora, a gente teve que ter uma conversa mais séria com ela. E ela foi a que mais entendeu de boa. Os outros eram assim, vinham mais em projeto. Essa pessoa era contratada mês a mês. E agora ela realmente teve que sair, mas ela entendeu. Acho que ela... Ela está olhando, né, cara? Tá tudo, você vai na rua, você vê que não tem, o dinheiro não está gerando.
1: Então, é, tem uma questão também que é a diferença de cliente, né, os, os tipos diferentes de, diferente de clientes e os tipos de diferentes de serviços. Por exemplo, um casamento, você pode né, ser mais maleável com o cliente e oferecer um pacote diferente. Às vezes você filma com duas câmeras, você pode oferecer um pacote com uma câmera em um formato mais alternativo, que também pode agradar o cliente. Né? Já o corporativo vai depender justamente se o cliente vai aceitar esse formato, né? se ele não aceitar, aí que a gente vai ter que né, ver se a gente pode ou não reduzir esse custo. Né? Sim. Aí, assim, vai... Essa questão, né? Você vai conseguir atender o cliente a depender do tipo de cliente e o tipo de serviço que você está oferecendo.
2: Sim. Mas um negócio que eu acho que legal nessa fase de crise, né? Em todas as crises acontece isso, da galera ter que se reinventar. E aí, até uma coisa que o Sodré jogou lá no, no grupo que eu achei bem bacana e tal, que era a questão, assim, de divulgar suas skills, né? Que o, o Sodré fala, ah, eu não sabia que você mexia com animação e tal, não sei o quê. É uma coisa que eu mesmo divulgo pouco, assim, que eu acabo mexendo um pouco com after, assim. Não é um nível muito Te avançado. Eu conheço há
3: três anos, não sabia que você era animador.
2: <risos> não, mas, é, assim, é, é que eu trabalho com coisa bem específica, assim. Eu, eu mexia com composição uhum. de vídeo, né? E aí, da composição, você acaba pegando uma coisinha ou outra tal. Mas é é um negócio que dava pra trabalhar legal, assim, né? Aproveitar nessa época. Sim.
1: Ó, inclusive, o Adriano trabalha muito bem, velho. O Adriano fez um trabalho comigo que, pô, ficou show de bola.
2: <risos> valeu,
3: valeu, vamos pro profissional é, é.
2: é uma ideia puxa a é, saca vou vender aqui
4: pro, pros ouvintes aqui no meu é. trabalho ele vai te pedir desconto da próxima quando for é. Brincadeira.
2: Mas é que eu, eu queria puxar essa ideia, assim, de, tipo, é, a gente aproveitar essa crise pra conseguir vender melhor nossas skills, coisas que a gente não, não mostra muito, então aproveitar a rede social, porque, cara, tá todo mundo nas redes sociais hoje, né, tá, tipo, Instagram aqui, tipo, segue o negócio do celular que mostra o tempo que você usa de cada aplicativo? Uhum. É, o Instagram aumentou, tá gigantesco, hein? assim, as horas dele. <risos>
4: Eu acho legal essa coisa de compartilhar, tipo, skills, tanto pro lado do profissional, que, por exemplo, o Thiago também trabalha com casamento, o Fio, a gente Vê ali o que, que a pessoa tá fazendo e compartilha isso. E também o cliente, vendo isso na rede social, te dá uma credibilidade de tipo... Pô, o cara sabe o que, que ele tá fazendo, né? Você posta ali uma linha do tempo, como que você tá editando e tal, e você ensinando o pessoal. Eu acho que... Eu acho, não. Eu tenho certeza que o cliente vê e fala assim... Pô, o cara tá ensinando alguém a fazer algo. É. Então, ele sabe Com o que, que ele tá fazendo. Isso... Como se diz... Em vez de ficar à toa assistindo Netflix, etc. Pô, vamos criar uhum. um videozinho assim. Quem sabe, tá ligado? Você vai tá trazendo pro seu lado profissionais da área, você vai estar tá trazendo fornecedores, queira ou não, você vai trazer principalmente a credibilidade do cliente, né? Mostrar que você sabe fazer
2: aquilo que você tá mandando para ele, entendeu? Aquela informação. Tem então, um negócio que eu vi no... no acho que no Instagram é do Brainstorms mesmo, que ele fala, ou do Fotologia, não lembro agora que ele fala pra você manter um ritmo de trabalho, né? Por mais que esteja em crise, a gente não tá em férias. E, assim, é uma coisa que até me pegou um pouco essa semana, porque eu tive alguns eventos cancelados, que, assim, eventos que não compensa refazer, adiar e tal, são, tipo, é, como posso dizer... Mostragem de Primeiro trimestre da empresa e tal Então eles mudaram completamente Me cortaram do job Beleza E me deu, tipo assim Meio que uma bad trip Disso aí E ser junto com o Instagram com, com televisão Com não sei o que Que só fala notícia ruim Notícia ruim Notícia ruim Mano, você é. já vai Baixando pra caramba, assim E aí eu tô tentando me forçar A fazer isso Assim, comecei hoje vamos dizer <risos> <risos> Mas eu tô tentando. É um tipo, é início. De acordar cedo, tipo, manter ritmo de trabalho mesmo, por mais que não esteja, né? E tentar começar a produzir coisas, né? Por exemplo, o Fio vai fazer um curso agora, né, Fio? Achei massa pra caramba é, a ideia.
0: Na verdade, já era um projeto que eu tava fazia um tempo. E primeiro que eu não tinha tempo de fazer, né? E agora eu tô tendo. E mesmo sem tempo, a gente às vezes dá uma sabotada, né? Porque a gente pode conseguir tempo, a gente dá um jeito, se organiza e consegue e agora eu tô fazendo e, e essa tá sendo a minha alternativa. Inclusive a gente pode puxar esse, esse gancho para falar de alternativas, né, em quais setores a gente pode investir mais para tentar burlar um pouco essa essa situação. E a minha alternativa vai ser essa de produzir, tentar produzir alguns cursos para vender para galera, para galera se aprimorar aí, para ver se eu consigo, né, diminuir um pouco o déficit aí de, do orçamento, né. E é uma parada que eu sei fazer, um skill que eu tenho, que é de ser didático e tá, tal, ensinar as paradas e eu tô tentando aproveitar isso
2: ao máximo. Você era DJ, né? Seu curso é falando sobre áudio, que é uma coisa que eu acho legal pra caramba, assim, pra, pra gente trabalhar no audiovisual, né? Que, querendo ou não, o áudio é 50% do vídeo, né? Então, sei lá, eu, eu acho massa, assim, a gente tentar desenvolver isso aí e repassar pra galera, porque quanto mais informação, eu acho melhor ainda, tipo assim, eu tenho essa ideia de, tipo, ah, tem muita gente que tá falando, ah, todo mundo tá vendendo curso e tal, não sei o quê. Realmente, muita gente tá fazendo, mas eu acho que quanto mais informação, quanto mais conteúdo se tem numa área, diferente da área, né? seja audiovisual, seja sei lá, qualquer outra área, eu acho que melhor você profissionaliza a galera né, a base que trabalha nessa área e melhor entrega os trabalhos é, total, isso é uma parada que eu faço nos meus vídeos, que é de
0: manipular áudio manipular música, eu sempre fiz porque eu tenho esse background aí, da época que eu era DJ que eu, quando você é DJ, você literalmente manipula as músicas ali, né? você mistura e uso muito isso nos vídeos, eu, né, por isso que eu pensei em fazer essa parada aí tem workshop também que eu tô querendo, que eu vou fazer online, mas aí vai ter Vai demorar porque precisa de uma estrutura maior. Vou precisar de ir no estúdio, vou precisar de mais pessoas e infelizmente agora não dá. Não dá pra aglomerar as pessoas.
1: E esse workshop online você vai fazer diferente do, do workshop presencial ou vai fazer a mesma coisa? Não,
0: vai ser exatamente o mesmo conteúdo. A diferença é que eu vou fazer focado no online, né? Mas o conteúdo vai ser o mesmo, assim. Óbvio, não é o mesmo porque as pessoas não estão lá, né? Tem, tem, é bem diferente, mas o conteúdo em si vai ser basicamente o mesmo. E aí galera, o que, que vocês estão achando do episódio? Tá da hora, né? Pois é, o nosso projeto aqui a galera elogia muito, mas a gente precisa muito da ajuda de vocês também para continuar, para que ele nunca pare. E sabe como é que vocês ajudam a gente? É só assinar o nosso PicPay. Nós temos dois planos lá, temos o plano top e o plano topzera. O topzera você paga 15 reais por mês e você tem algumas vantagens muito legais. Você tem acesso ao nosso grupo do WhatsApp, que tem uma galera muito da hora lá e é aprendizado diariamente. Você tem acesso ao nosso grupo secreto do Facebook. Então, se você quiser ajudar a gente, é só ir lá em santamãedoisoto.com.br. Tem um link lá com passo a passo bonitinho ensinando como que faz para assinar o nosso PicPay. Beleza? Corre lá, ajuda a gente e aí a gente nunca vai parar de fazer isso aqui. outra alternativa também que a gente tava vendo aqui, eu criei uma página no meu site para isso, que já, fa... outra coisa que já fazia tempo que eu tava querendo fazer e ficava postergando, que era uma página no, no site da Code Visuals, é, falando sobre transmissão ao vivo, que é uma demanda que estava crescendo no Brasil, e que a gente começou a fazer e tal, e depois que isso aconteceu eu falei, mano, vai ser o que todo mundo vai fazer agora, né? E aí a gente começou a tentar vender isso, só que aí surgiu outro problema. Primeiro que, fazer transmissão ao vivo é caro, tanto com o equipamento, as câmeras que você tem que usar, não é qualquer câmera, né? Você precisa de um sistema ali que não é barato. E aí entra no problema de orçamento das empresas, das pessoas. E outro problema que tá sendo mais sério ainda, porque por mais que seja caro, você dá uma mexidinha aqui, uma mexidinha ali, você consegue fechar alguma coisa. O problema é, é a gente não tá mais conseguindo fazer live, mano. Porque a internet tá congestionada. O Facebook já não tá mais deixando fazer live. O YouTube já tá com um monte de problema de travamento. Essa semana teve um brother meu que tinha um trampo fechado pra uma empresa grande. Eles simplesmente não conseguiram fazer a live. Com toda a estrutura, toda a redundância de internet, não rolou de fazer. Então, é outro problema que tá tendo também que o que, que a gente vai fazer agora, né? Como que a gente vai fazer pra burlar isso? É complicado, mano.
2: Esse negócio da internet que você tá falando aí, teve um, um, um comunicado lá da Globoplay e tal, e parece que a Netflix também fez, de baixar a qualidade dos vídeos dela, né? O YouTube, por exemplo, na Europa, agora as pessoas não conseguem assistir mais Full HD, só 720p. Porque tá todo mundo em Exato. casa, tá todo mundo consumindo muita banda, né? Então, realmente, eu acho uhum. que tem esse problema. Mas é, eu, eu, por exemplo, eu fechei, cara. Eu fechei um job pra transmissão em igreja, de um culto, né? Porque não pode aglomerar mais pessoas, então tipo a igreja fechou comigo, quero ver se consigo fechar com mais periodicidade, né? Tipo todo domingo, por exemplo, fazer uma live lá com eles, né? Por enquanto fechei uma só mas vamos ver se, se dá certo aí, que é uma solução, né? Virou uma oportunidade, então Exato, sim. É uma oportunidade. Além das transmissões pra igreja, um outro nicho que pode ser legal pra caramba é transmissão de aulas para escolas né? escolas particulares. Então assim eu pensei isso aí por causa da escola do meu filho, né? A escola anterior dele começou a fazer isso isso, né, então entrou nesse período de quarentena começou a soltar todas as aulas assim, os professores todos falando via YouTube, né, então você tem lá o link e tal você acessa a aula do dia e assiste e eu joguei ideia pra escola atual do meu filho, né, eu falei, por que, que vocês não fazem isso aí né, aí eu, eu dou todo o suporte, dou toda a estrutura pra vocês e tal, né eu acho que essa época é a época de negociar com fornecedores, né, então se você tem um escritório, se você tem um estúdio ou algum custo fixo assim todo mês e que você consiga remanejar isso aí, é a hora de você conseguir conversar com o cara e negociar isso aí, ou jogar mais pra frente, ou acertar em permuta, né? Que no meu caso, assim, da escolinha, eu pensei bem nisso aí. Eu falei, cara, eu, é um custo que eu tenho todo mês. Se eu conseguir acertar isso aí em permuta, é uma forma de diminuir meu custo mensal. Porque época de crise é época de ser criativo. Então, quanto mais criatividade a gente conseguir tirar aí desse meio, melhor a gente passa esse tempo, né? <risos> mais tempo a gente sobrevive.
1: Eu tenho feito alguns jobs de pre É né? Uma loja me contratou pra fazer alguns vídeos né, informativos sobre o delivery dele. Né? Tem muito muitas das empresas agora estão trabalhando somente com delivery. E olha fiz legal, sobre um restaurante que faz delivery também. Aí, a partir desse vídeo, um outro rapaz me chamou para fazer um vídeo sobre um sorteio que ele ia fazer de um carro, né? Aí as coisas estão nessa vertente de, né, de tudo para ser online, o delivery e fazer impulsionamento desses conteúdos no Instagram. E outra, esses vídeos são muito tranquilos de fazer, que no, no fato de né, serem rápidos, né, para ser filmados, rápidos, para ser editados, né, é, de fácil absorção para o cliente e gera né, um, um portfólio para a gente e gera um conteúdo para o né, cliente também. É, acho que a tendência
2: é boa. A gente até brincou no episódio lá do Corona, falando sobre o Death Strange, lá que a gente brincou, né? Que agora, tipo, só tem entregador na rua. É. Mas é um mercado bom mesmo, cara. mercado, tipo, de galera que trabalha com, com iFood, com entrega, sei lá, Uber Eats, etc, da vida, né? Eu comprei, essa semana, uns cabeamentos de, de microfone, né? Que eu fiz um, uma gambiarra aqui, mudei o, o esquema aqui que eu uso do gravador. E aí, a loja que eu compro lá na Santa Figênia tá fechada, né? Não pode abrir por regulamentação, município né? Nenhuma loja pode abrir por causa da quarentena e eles estão fazendo entrega, né? Porque entrega não deixa de ser, então, tipo, querendo ou não, se der para trabalhar com esse meio aí, com essa galera, né? Também eu acho o mercado massa. E além disso, né? Os, os outros dois setores que eu, eu tinha citado no episódio do Corona, que é o setor de saúde, né? Então, quem consegue trabalhar com o setor de saúde, principalmente informativo, eu acho que é um setor que vai crescer bem aqui durante esse prazo, e qualquer coisa que mexa aqui com redes sociais, né? Então, redes sociais, a galera aumenta o consumo. Então, se o cliente tem uma verbinha. Aí, ainda para investir em redes sociais, eu acho um bom meio, né? Nem que seja com streams, né? Que eu falei, que eu vou fazer da igreja, né? O Carelli, nosso parceiro, ele, tá... ele pegou várias igrejas, igrejas católicas para fazer streamings para eles, entende? Então, eu acho que é um mercado bacana, não só de igreja, né? Pode trabalhar com, com outros tipos de trabalho, como, por exemplo, eu ia claro. fazer um job para uma empresa grande, né? Agora, que seria a, a mostragem, né? Do, do primeiro quarter deles, né? O primeiro trimestre deles. E aí, eles cancelaram comigo, né? Que não ia ser mais filmado, não ia ser mais o evento presencial... Eles iam fazer tudo online, né? Tudo via streaming, aí eles conseguem, porque eles têm uma outra equipe lá que faz isso. E também é uma saída, né? Então, tipo, quem conseguir partir pra essa área assim de redução de eventos, né? Então, seja transmitindo online ou de outra forma, eu acho que pode ganhar um pelo menos alguma coisa assim <risos> durante essa quarentena, é, né? A Sim. gente
0: pode usar esse conceito de delivery pra gente também, mano. Por exemplo, tem muito cara que produz esses nuggets pra rede social que o cara pode, por exemplo, gravar no celular e mandar pra gente editar sacou? uma boa ideia
3: era onde eu ia entrar agora
0: fala aí Sodré você é o cara que manja
3: disso <risos> não e além uhum. disso eu vi também que tem um cara de casamentos grande aí da nossa área que ele tem uma página que ele só recebe os vídeos dos noivos e ele edita. E aí ele bota o estilo dele. Vocês acham que vocês conseguiriam aplicar isso pro negócio de vocês em termos de evento social? Por exemplo, teve um evento social, uma boda, ou então um casamento, e aí não, não pôde levar a equipe de filmagem. Todo mundo grava no celular e ele te mandam aquele volume de, uhum. de material. É, vocês acham que é possível vocês editarem isso? Na
0: verdade, eu acho que é uma ideia doida isso aí, mas é. pode funcionar. É um bagulho totalmente diferente. Você pegar um monte de vídeo de celular que a galera tem, fez Tem e... que tirar o seu da
1: reta ao mesmo tempo, né? Mas... <risos> é, tira um pouco o seu da reta. Se, se o editor for criativo, ele consegue fazer uma coisa bem cabulosa aí,
3: fazer um filme de massa, né? Exato. Eu acho que dá. O que eu tenho feito pra corporativo é, a gente grava muito depoimento, né? Que acaba sendo quase uma entrevista. Como não tá dando, a galera tá gravando, aí a gente manda pra eles tipo um manual. Olha, faz assim, ó, tipo aqui, eu tô com a janela que tem luz, né? Apesar de tá estourado. Mas assim, tem luz. Então a gente fala com eles, olha... Fique perto de uma janela, uma fonte natural de luz, use tal telefone. A gente vai mandando uns modelinhos pra chegar o menos ruim possível pra gente, né? Sim. E aí a gente tem editado de casa, assim, alguns jobs. Outra coisa que dá pra fazer muito nessa pegada de Nugget... Usar banco de imagem Isso a gente faz muito
2: Sim Mas explica pra galera O que, que é esse nugget aí ô, ô Sodré Porque às vezes a gente fala De nugget de, Sei lá Nutella Sei lá E a galera não sabe o que, que é É aquele negócio Que vende no mercado de frango Que você põe no óleo Exatamente aí... é,
3: é bom com ketchup <risos> E assim é, Alguns clientes às vezes Querem Por exemplo Tem um cliente nosso Que queria fazer um manifesto né Ele queria expressar uma ideia Do que, que a empresa deles representa Como que eles Iam levar o ano de 2020 Etc como que a gente fez esse manifesto? A gente pegou o roteiro depois a gente foi lá no Videoblocks ó, oh, Videoblocks, escuta Paga gente. Paga nós,
0: Videoblocks Paga nós.
1: E
3: aí a gente baixou todos os vídeos que a gente achava que tinha a ver com aquele conceito, daquela ideia que eles tinham pra passar, e aí a gente começou a colar no próprio Google apresentação, né, que é o PowerPoint do Google, e começou a colar como se fosse um roteirinho, a frase que eles falavam e embaixo as imagens representando então a gente fez tipo um storyboard baseado em cima desse manifesto, e aí a gente saiu com o Nugget, o que que era o Nugget no caso? Era um pílulazinha de um minuto para Instagram, que eles também poderiam utilizar em WhatsApp para compartilhamento, Facebook, LinkedIn, ou seja, Nugget, no meu conceito, são pílulas de vídeo, são ideias, micro-ideias que você possa compactar e mandar rapidinho, sabe? Seja por redes sociais ou seja por um, não sei, um aplicativo de conversação,
1: mas está enrolado. E uma dica, de repente, a galera que está disposta né, a fazer esse tipo de conteúdo é criar um vídeo de coisas que já fez, né, com um texto bacana, impulsionar, mostrando Sim. para as empresas né, que nem tudo está perdido, que se eles precisarem né, de,
3: de vídeo, pode contar com a gente. Eu acho uma ótima ideia. Tamo
0: aqui, né? É. Tamo aí. E a, fala, mando, faz um vídeo falando assim: Oi sumido.
3: <risos> e essas brincadeiras são muito boas mesmo. Cara, mas assim,
2: essa questão desses vídeos, eu não sei se evento tipo BODAS, que nem o Thiago comentou, acaba rolando, mas talvez para essa galera que tá fazendo EAD e tal, e precisa alimentar. O Instagram dela precisa alimentar as redes sociais, uhum. né? Então, em vez de levar uma equipe inteira pra gravar em algum lugar, ela mesma faz com o celular ou com uma câmera mais simples, manda pra gente editar. Eu acho uma saída boa isso aí. Eu acho legal também. E tem, né? Tem uma
3: galera que grava, se grava e depois fica um negócio meio. Não fica profissional porque não soube finalizar.
0: Outra parada legal também, que é uma alternativa é consultoria, né? Da consultoria à distância pra galera que tá, aqui faz vídeo, né? Principalmente esses Montar caras... Montar o
1: estúdio.
0: É, ou, ou como você acabou de falar aí, o melhor. É Lugar para fazer a parada, né? Um lugar que tem uma luz Sim. legal, né? Como gravar o áudio de modo legal. Acho que dar serviço de consultoria é uma outra alternativa legal também. Principalmente porque as, pessoas, as pessoas vão começar a querer fazer elas mesmas as coisas né, cada vez mais.
1: Uma pergunta sobre essa questão de consultoria, né? Como são dicas, né? Como é que a gente vai cobrar as pessoas para dar dicas? Né?
0: Na verdade, a consultoria você vai cobrar por hora, né? Porque a minha hora é tanto. Você coloca um mínimo, sei lá, duas horas de consultoria. E aí, nessas duas horas de consultoria, o cara vai perguntar tudo que ele quiser e você vai responder tudo que ele quiser.
1: Aí depois ele se vira, né? Depois
0: ele se vira. E aí pode rolar uma tolerância, lógico, sei lá. Ah, bateu duas horas, tá no meio de, um, de uma pauta ali. Não, parou. A partir de agora, silêncio, não. Mas você ter um, um valor pré-determinado do seu tempo de consultoria é legal. Você pode cobrar, sei lá, mano, pode cobrar um valor semanal ou mensal e falar, ó, eu tô disponível pra você aí duas horas, três horas por dia você me paga por semana, tanto. Tá? Acho que isso pode ser negociado com o cliente, tá ligado?
2: Bacana aí. Todo mundo fazendo live agora, né? É, exatamente. Então abro o Instagram, tá um monte de live lá, tipo, rolando. Chuva de live. Caraca,
3: tá chuva de live. Chuva de live. O Insta vai cair já, já,
4: igual
0: o YouTube. <risos> tá do igual YouTube. Igual o que? Oh, Peraí, pera, igual o que, John?
4: Ah, não, mas você já vai me zoar de novo porque eu falo o Instagram, né, velho? <risos> igual
0: o Instagram, igual o YouTube.
3: YouTube. Gringa foda, né? Eu tô
0: te zoando, mas eu te entendo. Tá aí, você escuta isso, aí você vai <risos> falar, né?
2: tem jeito. Não, mas deixa eu puxar pra um lado, assim, que eu achei o mais legal, assim, da gente fazer essa pauta de hoje, que foi o que o Sodré levantou que é questão de trazer economias colaborativas e redes de apoio, né? O que, que é essa parada aí, Tiagão? Explica aí pra galera.
3: Então, eu acho que em qualquer momento de crise, a gente tem que pensar em como que a gente vai reorganizar as coisas depois, né? E o que, que a gente ganhou desde 2005 até hoje em termos de economia colaborativa? Foi criação de Uber, criação de Airbnb tudo isso. Só que a gente nunca foi colocado à prova mesmo para criar redes de apoio humanas em tempos de necessidade real ou seja, é tipo isso, a gente tá aqui conversando, gerando ideias, eu não sou da área de casamento, mas eu tô ali pesquisando porque meus amigos são da área, então eu tô pensando em, em melhorias pros negócios deles, e eles estão pensando em melhorias pro meu negócio também indicação pra cacete, a gente tem que indicar muito nossos amigos, então assim, eu não sou o cara do After Effects e eu sei até onde o Adriano agora vai no After Effects, então assim, cara pintou um job pra mim, 30% do job é After Effects, porra, manda pro brother, sabe, vamos a gente tem que ir se apoiando, se indicando. Ah, vai ter uma filmagem lá em São Paulo. Pô, já sei que o Fio tá lá, o Adriano,
2: tem os outros também que estão. Só fazer um podcast. Chama aí o Fio.
3: Quero fazer um podcast. Então, assim, eu acho que a gente tem que criar essa rede colaborativa de indicação. E auxílio mesmo, sabe? Perguntar para o próximo. O que, que você está precisando? Tipo assim, porque a gente já fez um episódio sobre depressão e a gente sabe que essa crise ela vai mexer com o psicológico de todo mundo e tem gente que vai entrar em depressão sim, entendeu? É, ainda bem que o, o, o Tiago é muito forte, ele tem a família dele e tudo, mas, cara, ele tem filha. Imagina se ele não tivesse como sustentar a filha. Então é, é, são redes de apoio que às vezes podem ser muito básicas. Tipo, cara, tu quer ajuda com comida, entendeu? É, agora, por exemplo, mesmo é, tem um primo meu que vai ter um filho no meio desse inferno, ele tá louco não sabe o que vai acontecer, então assim a gente vai ficar olhando e falar, poxa, que peninha acho que não, acho que um dia a gente pode precisar outro dia a gente vai poder ajudar entendeu? Então assim, existem muitos aplicativos de rede de colaboração mas acho que agora é fazer de forma humana mesmo perguntando, vendo os dez mais próximos da gente dentro da profissão também, dentro dos familiares então acho que essa rede de apoio ela vem realmente como a gente formar núcleos familiares em áreas diferentes, entendeu? A família é família, mas a gente tem a nossa família aqui dos Mia e a gente que está lá no grupo a gente sabe que a gente conversa de muitas coisas íntimas, né? Da nossa vida, problemas que a gente passa, soluções. Então assim, cara, alguém jogou lá um, um problema é tipo pô, mas como que eu posso te ajudar, sabe? Como que a gente pode chegar na solução para isso juntos? Porque tá todo mundo no mesmo barco. Se afeta um, afeta todo mundo, entendeu? Pra mim, isso é rede de apoio, né, no caso.
0: Não, mas você tem total razão, cara. Esse é o momento que a gente tem que se ajudar. Infelizmente, né, uhum. mano? Tem a galera que, putz, né... Mas a gente não pode se deixar levar por isso E tentar se ajudar da melhor forma possível Em tudo, né, mano? Não só no nosso trampo Mas na, na vida pessoal também Tentar ajudar as pessoas como pode Sim. Esses dias eu, eu tava, a gente está falando de consultoria Aqui, né? E um cliente me ligou para me perguntar como é que Faz uma transmissão ao vivo No, no Facebook E eu... Tipo, eu não vou parar e falar assim, cara, é, me paga aí a minha consultoria que eu vou te ensinar. Exato. Tipo, mano, é assim, assim, assado. Eu não posso te mostrar mais do que isso, porque né não tô aí, né? Não sim. tô te mostrando mais. É assim, tô com um vídeo no YouTube, né? Ver como é que faz. Porque é uma parada que ele tava precisando ali naquele momento. É um cliente meu, então ele já trabalha comigo. Não só isso, né? Como você falou, indicar outras pessoas.
3: Não, eu acho que você tá certo. Eu acho, eu acho que gentileza gera gentileza, sim. Mesmo que não volte Daquela mesma pessoa, pode voltar por outra. Cara, a gente deu maior sorte agora que a gente. É, uma amiga nossa pediu pra gente fazer um clipe, foi maior trampo, de graça, tá? Ela tinha mil reais de budget. E foi maior trampo pra mim, puxei minha sócia, ela me ajudou. Foi. Cara, a gente assim, por que a gente tá fazendo isso? Mas sei lá, <risos> vamos, né? Vamos, fim de semana, nê, 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 depois pra editar. Passou um tempo depois, agora eu, ela perguntou, ah, como que tá a crise aí no Brasil? A gente, ah, tá foda e tal, lá. me manda agora seu portfólio, porque eu tenho vários amigos nos Estados Unidos que podem precisar de editores, então a gente manda pra vocês se precisar de alguma... Aí, assim, a gentileza voltou quase um ano depois, uhum. não esperava que voltasse dela, mas assim, foi uma coisa que a gente fez de coração lá atrás, entendeu? Porque ela precisava muito daquela arte. E a gente tinha um ou dois fins de semana livres, né?
2: Ó, puxando pra um lado mais prático, talvez, né, que você comentou aí do grupo do Esmia. Porque, cara, o grupo do Esmia a gente se ajuda bastante, assim, né? Sim. Em dadas dimensões, vamos dizer. Como, por exemplo, o, o Marcelo. O Marcelo mesmo participou do episódio do Corona. A gente nem se ligava muito que ele é biomédico e tal. Então, assim, é, nesses grupos, né, de WhatsApp, você consegue achar skills específicas para trabalhos específicos. Então, eu acho bacana a gente semear essa ideia de criar grupos, mas tem Tá, é, manter foco nele, tá? Porque, uhum. sei lá, eu tenho alguns grupos que eu participo, que a galera tá caótica, assim, só falando corona, só falando coisa ruim, falando <risos> de pessoas que morreram, falando sei o que. E tipo assim, hoje talvez não adianta muito a gente ficar só batendo em coisas ruins, né? Não que não seja interessante você saber tudo, consequências, etc. Mas assim, pensando num lado mais business, né? No lado profissional, a gente montar grupos mais focados no audiovisual e etc., sei lá, se surgir algum job circular entre essa galera, esses próximos nossos, ou colegas de, de profissão da sua cidade, ou colegas que trabalham com trabalhos correlacionados, né? Então, sei lá, o um músico, cria um grupo com músico, com claro. um videomaker, com um pastor, né? Por exemplo, cada faz uhum. eventos sociais, etc. Então, assim, fazer esses grupos e tentar manter o foco neles, talvez seja uma boa saída, né? Então, por exemplo, criar um podcast. Exemplo, o Thiago precisa criar um podcast. Aí ele joga no grupo, assim, eu e o Fio, a gente já fez, tal, pô, vamos ajudar, vamos fazer junto. É, ou precisa trabalhar com 3D. Então, talvez esses grupos seja uma forma legal, assim, da gente se ajudar, né? Com uma forma uma colaborativa aí, se unir, né?
0: Você tava falando de gentileza, gera gentileza, mesmo quando essa gentileza que é gerada não é direta, ou Sodré, quando você faz uma gentileza e essa gentileza não retorna pra você, a parada tá dentro de você, tá ligado? Você fez uma parada eu legal acredito nisso. e se você tá bem com aquilo, acabou. É a consciência, né? De você falar, ah, mas todo mundo. Aí a gente tava até rolando uma parada que a galera do Rio de Janeiro tem um trânsito mais caótico do Brasil, né? Que a galera é meio mal educada, Temos. né? E aí Muito. eu tava falando falando, tipo, ah, mas no Rio de Janeiro é uma bola de neve, né? Todo mundo tá no trânsito caótico ali, e aí é meu primeiro, primeiro, porque se o cara é mal educado, por que que eu vou uhum. ser educado? Mas não, acho que tem que ser a nossa consciência, né?
3: Uhum. E aqui é o caos, gera o caos.
0: Exatamente. <risos> o cara é mal educado, eu não vou ser, mano e pô, aí às vezes o cara tem até um complexo de inferioridade, né, tipo eu tô sendo otário, porque o cara tá sendo espertão, né, não, tem que ser o contrário né, eu tô fazendo o certo, se o cara não tá fazendo, é o um problema dele, eu tô com a minha consciência ali.
3: Até essa questão de falar inglês certo e errado, aqui é quando a gente fala inglês certo, a galera zoa a gente, né <risos> hum, <risos> parece que é
0: Instagram
3: YouTube, não pode, ah, né? tem que ser
0: YouTube. Ah, é. Fala YouTube, viu John, você aqui é Brasil, viu, negócio de Instagram. Ah, <risos> É difícil, mano A minha esposa fala inglês comigo
4: o dia inteiro A televisão fala inglês o dia inteiro
0: Eu não lembro mais de falar
4: Instagram, mano
2: não... É Instagram, mano É Instagram ah, Faz um stories lá, faz um stories, stories. Que nem um camarada meu ficou me zoando esses tempos aí Que eu falei, é, é videoclipe de rap Ele, o que, que é rap? Porque no, nos Estados Unidos, rap é tipo feliz, tá ligado? Você não vai pensar em rap É, rap, né? É, tipo, porque rap, tem essa rap. diferença mas assim, deixa eu, deixa eu puxar um exemplo que eu achei muito fera. Que o, o Jonathan Goulart me contou esses dias aí. no Tava conversando com ele no WhatsApp. É, ele tem uma produtora que chama Casabá. Acho que é assim, né? Casaba que fala. Que é uma produtora de casamento e tal. E ele falou que tava bem chateado. Porque é, é, muitos é, videomakers, amigos deles, amigos bem próximos dele, estavam com problemas financeiros agora nessa crise, né? Porque trabalhavam com freelancers de evento corporativo. O corporativo foi tudo cancelado ou adiado. E aí, o que, que ele fez para esses parceiros dele? Como ele já tem casamentos pagos até o final do ano, né? Então, porque o casamento ele já vai pagando antes, né? Não depende de acontecer Sim. o evento pra te pagar é, 90, 60 dias depois, né? Então, como ele já tem alguns eventos fechados e algumas datas ele não vai poder ir sozinho, né? Tipo, tem evento que vai ser, tipo, ó, como foi adiado, vai ser dois eventos no mesmo dia. Então, ele tá reunindo essa galera aí de freelances e fechando antes com os caras e já começando a pagar eles o freelance antes de acontecer. Porque ele já tá recebendo e tal, e ele consegue adiantar essa grana pra galera. Então, assim, eu achei uma ideia genial, né? Porque querendo ou não, é bom pensar no, na área business. Ele consegue já fechar a equipe com uma prévia bem grande, né? Porque quando chegar o segundo semestre, cara, vai começar a cair um monte, assim, um atrás do outro. Então, ele já consegue se planejar antes e consegue ajudar financeiramente os caras também, que agora estão sem job nenhum. Então, assim, quem puder fazer uma ideia parecida com isso, caras, segue isso aí, segue a ideia do, do Jonathan, que eu achei, putz, genial, velho.
0: Essa ideia é boa e. Isso, só
2: tem um problema, tem que confiar muito nos
0: frila né? É, então, por isso que ele falou
2: que assim, era só a galera tipo ponta firme mesmo, que já trabalha muito Exatamente. tempo com ele, com quem ele, ele já coloca a mão no fogo, vamos dizer assim, né?
0: Não, mais uma coisa que a gente pode aprender com isso, frilas sejam ponta firmes, porque no momento desse aí você pode <risos> ser beneficiado, <Sempre.
3: risos> né? Como você acha que isso vai abalar a cabeça da galera toda no audiovisual? Psicologicamente. O que, é que vocês sentem? O que, é que vocês sentem e o que, é que você acha que a galera vai sentir? Tá
4: todo mundo louco, Thiago. É... Nós estamos todos <risos> surtando,
0: velho. <véio>. Os ânimos <risos> estão animados, né? Os é... ânimos estão exaltados. Sim. Eu acho que vai demorar um pouco pra voltar ao normal, assim. Infelizmente, a galera tá, tá meio é, com os ânimos exaltados, né? E... Mas você
3: mora com alguém? Como que é a sua vida aí, filho? Como é que você tá com o confinamento aí? Não.
0: <risos> Eu, tô, eu, eu que que moro com a minha mina, né?
2: Que hora que você é, eu moro com
0: a minha mina, tá só eu e ela Eu não tô indo ver a minha mãe, tá ligado? Eu tô, minha mãe fica trancada em casa Minha mãe e minha avó, elas são de grupo de risco Caramba. As duas E eu não fui lá ver ela Fazer um mês que eu não vejo a minha mãe Eu moro num quarteirão da casa dela E eu não fui porque Caraca. eu posso estar com essa porra Assintomático e eu posso passar pra ela, sacou? Isso não pode claro. acontecer de jeito nenhum Minha mãe é diabética Você tem tá um problema sendo desse. consciente Exato então não posso fazer isso. E isso afeta o psicológico, né, cara? A gente, acho que todo mundo tá meio triste. E algumas pessoas, infelizmente, tentam disfarçar a, a tristeza com o nervosismo, né? E aí tem essa parada dos ânimos ficarem mais exaltados. Mas, cara, isso vai ser inevitável. Hum. Eu acho que o melhor caminho... É isso que a gente tá falando aqui, é tentar se ajudar, tá ligado? Ao invés de ficar criando um problema, tentar criar soluções das paradas. Eu sempre fui assim, eu sempre pensei assim pra minha vida, tá ligado? Eu nunca vou esquecer um casamento que eu fui fazer, que acho que o DJ não tinha não tinha notebook, sei lá, pra, pra tocar lá o, o vídeo de pré-casamento que a gente Nossa. fez. É... Na verdade, ele até tinha, mas ele não queria colocar o, o... o pendrive, sei lá. Eu não lembro o que, que era exatamente. E aí começou uma discussão lá, não sei o que, eu... e aí veio o assessor, que eu... eu falei, mano, pera, 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 pera. Não adianta a gente ficar discutindo aqui. Vamos trocar ideia e tentar resolver a parada? A gente vai resolver, mano. vamos resolver. Aí foi muito engraçado que a assessora botou a mão no meu ombro assim e falou: Ufa, tipo, tava rolando um <risos> maior conflito, e um querendo saber mais que o outro, um querendo. Não, mano, vamos resolver o bagulho, velho. Vai ficar discutindo pra quê? Então acho que esse tem que ser o pensamento que a gente tem que ter a partir de hoje pra tudo, não só pro trabalho. Tentar resolver da Legal. melhor forma possível. Manter porque... a calma, né? Manter a calma, é? respirar, é. manter a calma. Pelo amor de Deus, gente, antes de ficar divulgando alguma coisa, pesquisa, ver se é verdade verdadeira informação, porque é, isso é, é muito perigoso, essa parada de fake news. É incrível como no momento de dificuldade que isso deveria parar, tá aumentando, né? Então... Hum. É, ah, mas tem, não digo é bom... nem,
2: nem só fake news, né, cara? Porque as notícias reais já tipo... Elas já são meio caóticas no nosso psicológico. A gente pode ler o negócio lá, sei lá, morreu duas pessoas. Pode parecer que não é nada, mas você tá nesse clima de, de tá contido em quarentena, não pode sair, tá morrendo gente, tipo, pega um pouco na cabeça. O que eu tô tentando me policiar. Porque essa semana, cara, eu passei uma semana, assim, crise psicológica mesmo, assim, de, tipo, pô, tá cancelando meus jobs, é... Tipo, por mais que eu tenha uma rendinha que eu aguento algum, algum tempo, tipo, vai acabar essa grana, saca? E aí, o que, que eu tô fazendo, assim? Pelo menos pra hoje eu comecei a fazer isso. É, tentar buscar coisa positiva, então tipo assim, esse episódio é, é um dos casos assim, que, que foi a ideia, né, tipo tanto que um dos participantes acabou não participando aqui da nossa gravação, porque ele falou assim, cara não tô muito legal pra participar desse episódio É porque vamos tentar levantar energia positiva tá saindo tanto curso, tanto aula bacana, é. tipo, galera do, do Brainstorm, a galera da da v makers a galera da Ozzy o Daniel Marvel, tem tanta gente aí produzindo conteúdo massa e up, assim, pra levantar nosso astral cara, vamos aproveitar isso aí e dar uma tonada, assim, sei lá, estudar ou, ou simplesmente ouvir os caras pra não ficar, tipo assim, num, num clima baixo e, tipo, decaindo cada vez mais, né?
1: E é um momento também, aproveitando essa galera que tá produzindo esses conteúdos informativos, a gente absorver melhorar o nosso trabalho, né? Aprender coisas novas, técnicas novas. A gente agora tem tempo para isso, né? Muitos de nós, né? Vamos tentar absorver essas coisas boas que a galera está produzindo, que quando o mercado voltar à, à, à normalidade, a gente vai estar tá melhor preparado também.
4: É, eu me desliguei há um tempo de, de questão de notícia, porque eu estou muito focado. Eu tenho feito workshop, tenho editado muita coisa, muito job que tava aqui na fila. Estou eliminando, então estou buscando ocupar o meu tempo com coisa, como se diz, que vai ser útil agora, porque por exemplo, o meu lado ainda é um pouco punk, porque eu participo do grupo, eu vejo notícia do Brasil, vejo notícia daqui, então é tanta informação na minha cabeça, é tanta parada de ah, é aqui, é China, é não sei o que, aí tem a cura, não tem, que tipo, seu cérebro trava, velho, com tanta informação vindo de todo lado, você não sabe se é verdade, se é mentira, se eles vão liberar uma coisa ou não, então eu tenho me desligado um pouco, mas é inevitável também, né, não tem como se você abre face, parece. É,
0: eu acho que tudo é uma questão de equilíbrio. Dosar, é, dosar. Eu acho, é, dosar. Acho que a gente tem que se manter informado, mas também não ficar o dia todo plantado na, nos canais de notícia. Pra não Porque vira
4: briga,
3: tá virando briga já ideológica. Exatamente. Saca, então você tá perdendo tempo à toa, velho. Eu sei que não é pra gente falar de política, mas esse maluco tem <risos> Trump e Bolsonaro em cada ouvido. Nossa, Puta coitado. É, eu tenho... <risos> Entendeu? Eu tenho muita informação, mano É loucura,
4: não tem como não, Mas
0: é, é aquilo, né? Tem que dosar Tem que, tem que dar uma filtrada Música é. Galera, pra gente finalizar... Tem um assunto aqui que eu quero trocar ideia com vocês... Porque eu não sei se isso é um bom ou um mau momento... Mas... Uhum, uhum. É um bom ou um mau momento... Pra gente comprar e vender equipamento... Porque a galera vai começar a vender equipamento... E a galera vai começar a vender equipamento... Provavelmente mais barato... Pra tentar suprir o déficit de orçamento... Pra
2: pagar as contas, fala a verdade...
0: Pra pagar as contas, exatamente... Primeiro, você é um pensamento de vocês... Vender alguma coisa que não é 100% essencial aí... E é o pensamento de vocês, por exemplo, aproveitar uma grana que se tiver guardada para comprar um equipamento mais barato?
1: É, no meu caso, eu já tô colocando à venda um dos meus computadores, um MacBook. Eu tenho um iMac e um MacBook, então eu vou centralizar os meus trabalhos no, no iMac e vou vender o MacBook, porque não que eu tenha necessidade de vender ele agora, mas eu preciso criar um, um fundo de reserva.
0: Fazer um jabá aqui.
3: <risos> Sacanagem. Eu tô... é.
0: <risos> Depois eu mando o boleto.
1: Tem que fazer um, um fundo de reserva né, para uma urgência eventual, que pode acontecer. Né? Eu não tô vendendo nada, que o meu tá tudo em contato. Uhum. <risos> mas, mas meus equipamentos de gravação, de captação, eu não vou vender nada. E eu não pretendo também
3: comprar nada no momento. É, comprar eu também tô descartando qualquer possibilidade.
2: Eu vou falar um pouquinho assim, sobre mim, porque eu, eu gosto de mexer com ações da Bolsa, etc, né, e eu acompanho por exemplo, o Warren Buffett, que é o, é o cara da Bolsa, assim, o que, que ele fez? Ele juntou um caixa gigantesco, né, um Bilhão de dólares E tá investindo agora, entendeu? Porque agora é o melhor, a melhor época para se comprar para quem tem dinheiro armazenado Então quem tem reserva de caixa E consegue comprar agora Vai ser o melhor preço que você vai conseguir Talvez no Brasil você falar de equipamento é um pouquinho complicado Porque entra dólar e dólar teve uma alta mas comprar equipamento usado, cara, melhor a época. Todo mundo vai estar tá precisando de grana e você, com grana armazenada, vai estar tá comprando isso aí. Só que aí tem o, o outro lado. E quem não tem a grana armazenada, como faz? Eu acho que o melhor a melhor época é segurar. Então, por exemplo, eu, eu tenho uma, uma verbinha, né? Surgiu a oportunidade de comprar um Ronin S que eu tava querendo, né? E aí até eu tava conversando com o Fio assim: o Fio falou, cara, segura um pouco agora, porque você vai comprar tipo, vai gastar essa grana no, no Ronin S, né? Por mais que seja um preço bacana. E aí depois você vai precisar da sair grana vai para frente, né? Então, tipo, quem não tem uma reserva muito grande de caixa, segura. Acho que é a melhor, melhor coisa que tem que fazer. A minha estratégia
0: nesse título vai ser a seguinte. Eu vou esperar, eu não vou comprar nada agora, obviamente, eu vou esperar... Quando essa parada passar, se surgir Alguma coisa legal, eu vou comprar E provavelmente a galera vai Começar a vender equipamento mais para frente para tentar pagar, pra pagar as contas E se isso acontecer, aí eu vou ver De comprar alguma coisa, mas Já vendo que já tá voltando aí a rotina normal Dos jobs, etc. Mas por enquanto eu acho Que a melhor coisa que tem que se fazer é dar uma Segurada mesmo. Agora, nesse momento, sei lá a Não sei que seja uma oportunidade muito Irresistível que você tenha aquela Grana sobrando além da sua reserva Porque os próximos dias não vão ser fáceis Certo galera?
2: Deixa eu comentar um negócio Que foi uma coisa que a gente acabou não, não pontuando Eu acho legal a galera também assistir, ouvir O episódio do Sala de Edição né? Porque é uma pergunta que se fica, assim, ah, e os editores e animadores estão salvos dessa crise, né? Então eu acho um episódio bem massa, assim, pra galera conseguir ver o um ponto de vista de quem trabalha só com edição.
0: É, faz tempo que a gente não fala do Sala aqui, pra quem não conhece, o Sala é um podcast sobre audiovisual, mas que eles falam especificamente sobre pós-produção, né? Edição e pós-produção.
2: Exato. E também tem uma live do Luquinhas, que ele fez com o Davi Valente, falando também sobre essa época de coronavírus, que a gente pode fazer. Tá dentro do grupo dele de guerrilha, mas eu acho que durante essa, esse período aqui de coronavírus, tá aberto o grupo de guerrilha, então dá uma procurada lá sobre o Luquinhas, ver como que faz pra entrar que tem um conteúdo bem massa lá Boa!
0: Obrigado aí por ceder o tempo de vocês. Eu sei que vocês estão muito ocupados, muitos jobs. <risos> <risos> Espero que tenhamos passado aí um pouco de, de alegria para a galera que está nesse momento difícil. E vamos torcer. A, a palavra do momento aí, né? as palavras do momento são empatia e solidariedade. E vamos para cima, torcer que logo mais esse momento passa. E para a gente finalizar com uma parada otimista, quando isso passar, nós vamos ser um dos profissionais mais requisitados do mercado, porque sem vídeo ninguém
2: vende nada, certo? Verdade. gostei vamos negociar gostei. com os fornecedores. Porque o aluguel tá vindo Não. aí.
3: Vamos maratonar o WebSodrey, Vamos <risos> maratonar o Ebsodré lá no vlog. Isso aí. <risos> valeu, galera. Até semana que vem. Valeu, valeu, valeu. valeu.
2: Chique, fleque, chique,
0: Você está ouvindo Santa Mãe do Iso Alto. Eu estou imitando um dinossauro. Dinosaur? Dinosaur. Dinossaur. Dinossaur. Esse programa foi editado por Adriano João Videomaker. Produções audiovisuais e podcasts.